0: Je m'appelle Doriane et je suis une globe trotteuse passionnée. Ma mission avec ce podcast, valoriser le voyage au féminin et motiver les femmes à oser l'aventure. Ici, on parle de voyage sous toutes ses facettes avec bienveillance et bonne humeur. J'ai créé Born to Travel pour partager mes expériences et des conseils pour vous aider à concrétiser vos projets. Ensemble, devenons actrices de notre vie. Si vous êtes une adepte des voyages et que vous traînez souvent sur le web, vous avez peut-être déjà entendu le terme woofing. WW2OFING. C'est un concept qui nous vient de l'Angleterre, donc des années euh, 70, et qui s'exportait euh, partout dans le monde. Donc que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique et même dans les Caraïbes. Le woofing, c'est un concept de voyage qui se veut écologique, économique et solidaire, donc c'est un petit peu similaire au volontariat. Je dois vous avouer que je suis toujours curieuse de découvrir et de vous faire découvrir de nouvelles façons de voyager. C'est pourquoi je me suis dit que ça pourrait être bien d'en faire un épisode de podcast. Je vous avoue que le woofing c'est pas un concept que je connais très bien, c'est encore assez flou, c'est pourquoi j'ai décidé d'inviter Olivia qui est une adepte du woofing. Elle en fait depuis quelques temps maintenant et je pense que c'est la personne idéale pour vous en parler, vous expliquer un petit peu bah, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, où on peut faire du woofing. Olivia va également nous parler des avantages de faire du woofing parce qu'ils sont nombreux et je pense que ça pourrait intéresser certaines d'entre vous. Donc maintenant je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Olivia, bienvenue dans le podcast, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Doriane, moi aussi je suis très ravie euh, qu'on discute aujourd'hui. Ouais. Du coup, euh, bah, je pense que, je suis sûre même que mes auditrices ne te connaissent pas vu que tu n'es pas du tout sur les réseaux sociaux, tu n'es pas du tout blogueuse, voilà, tu es une rencontre d'une amie en fait, donc est-ce que tu pourrais nous, nous parler de toi, te présenter et nous expliquer un petit peu bah, ton histoire avec les voyages, elle a commencé comment Quand est-ce que tu as, as compris que voyager c'était fait pour toi Quand est-ce que tu as eu ce, ce coup de cœur pour les voyages et que tu t'es lancée
1: Ok euh, alors, je commence par me présenter. Je m'appelle Olivia, j'ai 30 ans. Euh, je viens d'Île-de-France, de, de Seine-et-Marne particulièrement. Et comment j'ai commencé à voyager C'est une bonne question. Euh, je crois que je n'ai pas voyagé avant mes, euh, mes 18 ans. Et j'ai fait des études de commerce international. Donc, dans, la, dans un premier temps, j'ai voyagé euh, pour, mes, pour mes études, pour des stages, pour des échanges. Donc, je suis partie faire un premier stage dès que j'ai pu à 18 ans euh, au Canada. Ah oui. Ensuite, je suis partie faire euh, un autre stage au Sénégal, un en Angleterre. Et j'ai fait un an d'études en Allemagne. Donc voilà, mon premier rapport avec les voyages, euh, c'est grâce aux études. Ah c'est génial, ça t'a fait pas mal euh, de pays, mine de rien. Euh. Ouais. 18
0: ans, c'est vraiment génial. Surtout que les stages, euh, c'est une bonne expérience, donc
1: euh, c'est vraiment cool. Exactement. Bah, J'ai de la chance parce que mon, euh, mon université elle faisait un partenariat pour que les élèves de la promo puissent partir... Euh, au Canada, et après les autres stages, j'ai cherché, euh, j'ai fait en sorte de, de chercher le plus loin possible de la France. Hein. Oui. Non mais as bien fait. Là, je suis en train de me dire, j'ai vraiment fait les mauvaises études en fait, j'aurais dû faire euh,
0: une <rire> école aussi comme toi, plutôt que de me lancer dans les études d'infirmière, j'aurais pu voyager, faire des boules voyages, même vrai. si c'est pas
1: dans le même cadre, mais euh, c'est vrai que c'est... Et c'est un très beau métier aussi, et je pense que tu peux le faire dans pas mal oui, d'endroits du monde. C'est vrai, pas faux. <rire> et du coup...
0: Euh... Donc, tu as commencé à voyager à 18 ans et après, euh, après comment ça s'est passé Voilà.
1: Donc, j'ai fait mes études euh, et euh, quand j'ai découvert le voyage, j'ai adoré, comme, comme tu peux t'en douter. Euh, donc, j'ai été passionnée par euh, le Sénégal, euh, même l'Allemagne. J'ai passé un an en Allemagne oui. et j'ai adoré. C'est un pays qui est très, très proche de la France géographiquement, oui. mais culturellement, qui a des années linéaires. Donc, c'était une belle expérience. Et donc, quand j'ai fini mes études, donc, euh, donc cinq ans plus tard, je me suis dit, avant de rentrer dans la vie active, je vais me faire une, une petite pause pour voyager. Même si j'avais déjà beaucoup voyagé, oui. mais j'avais déjà compris que, que j'aimais ça. Donc, euh, dès que j'ai été diplômée, je me suis lancée dans, dans des voyages. Alors, je ne vais pas dire un tour du monde parce que rien n'était prévu. Euh, j'ai commencé avec euh, l'Afrique du Sud en voyage organisé. Ça s'est super bien passé, je suis partie avec ma mère C'était exceptionnel de faire des safaris, d'aller à Cap Town D'aller de, de, même à Johannesburg, c'était vraiment un très 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 beau voyage Et ensuite je suis partie en sac à dos pour la première fois Alors il faut savoir qu'à cette époque j'avais jamais voyagé seule Ni en sac à dos parce que je voyageais toujours dans des cadres Parce que même si j'allais loin J'étais dans le cadre universitaire ou dans le cadre d'un ouais, stage. Ouais, donc, ouais. c'était assez cadré. Et euh, donc, pour mes 25 ans, euh, tous mes amis se sont cotisés et m'ont offert un billet d'avion pour partir en Asie, en Thaïlande. Ouais, donc, euh, moi, j'étais trop contente. Ils m'ont acheté le billet, le sac et le guide. Mais ils sont géniaux, tes amis. <rire> <rire> non, mais ils sont exceptionnels. Donc, le meilleur de cadeau des, des 25 ans imaginables. Donc, mes amis m'ont offert euh, le meilleur cadeau qui soit, hein, le, le, le sac à dos, le billet et le guide pour partir euh, donc en Asie euh, seule. Et euh, ce voyage a été euh, exceptionnel. Déjà parce qu'à l'époque, euh, bah, je suivais aucune blogueuse qui voyageait seule. Et euh, donc, je ne savais même pas comment organiser un voyage, sachant que... Euh, que je dois avouer que je ne suis pas organisée de nature. Ce je... n'est pas de la faute des blogueuses, ce n'est pas de la faute d'Internet. que Je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé et j'adore voyager sans rien prévoir. Et je me suis dit, bah, c'est une super bonne idée de partir en Asie. J'ai déjà le billet et j'ai déjà le guide. Je ne vois pas ce que j'ai besoin de prévoir de plus, en fait. Mmh. J'ai juste à y aller.
0: Ouais,
1: bah oui. Je suis pas très... Je, je suis assez téméraire, donc je me suis dit, bon, bah... Je vais y aller et ça va se passer, quoi. Donc, me voilà avec mon petit sac à dos, euh, tranquille, en train de, par en train de partir en... pour, euh, pour Bangkok. Et je me souviens que mon premier jour a été terrible. En fait, euh, c'est bien de partir à l'arrache, mais j'étais beaucoup trop à l'arrache, quoi. Je suis arrivée, je me suis rendue compte que j'avais pas pris d'adaptateur. Ah oui. Donc, j'avais plus de batterie. Ah oui. Donc, ah oui. l'adresse, j'avais bouclé un, un hostel pour une nuit. Et euh, bah, je savais pas comment le retrouver parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone portable. Euh, j'avais vraiment rien, rien à anticipé. j'avais pas débloqué ma carte bancaire par exemple. Ah oui, c'est vraiment parti en arrive... mode aventurière. <rire> ah, oui. <rire> ah Oui, mais je me suis... En fait, je me suis... Je me suis posé aucune question, en fait, c'est même pas comme si je me dit oui, je veux me faire de, du challenge. Mm. C'est que je me suis posé aucune question, j'ai eu aucune appréhension, et je me suis juste dit ah oh, bah j'ai vais en Thaïlande et je verrai ce qui s'y passe. Mm. Donc j'arrive sans batterie. Euh, sans carte bancaire parce que j'avais oublié d'activer l'absurde nationale et, euh, et, et j'arrive dans une ville genre de je sais pas il doit y avoir au moins 10 millions d'habitants à Bangkok et ça a été euh, la première fois que, que j'ai commencé à, à stresser un peu sachant ah, oui. que pour me stresser il en faut beaucoup donc voilà là je suis quand même très à des milliers de kilomètres de chez moi seule, sans téléphone sans mmh. carte bancaire et là je me suis dit bon euh, j'aurais peut-être dû me anticiper mais euh, tout s'est bien passé, je ne sais plus comment j'ai retrouvé mon... Je me souvenais du nom de l'hôtel, de l'hostel, donc ah, je le disais à des gens. Et en fait, dans Bangkok, il y a une petite zone où il y a, pff, il y a 100 hostels par, par rue, donc euh, tout le monde m'avait indiqué cette petite zone où tous les touristes vont. Et, euh, et j'ai facilement retrouvé mon, mon, os, mon, mon hostel ah, et... Euh... Et le lendemain, euh, je suis tombée sur un groupe euh, de trois Français qui, ont, qui étaient exceptionnels et qui m'ont prêté de l'argent euh, pour euh, que je puisse continuer à voyager le temps que ma banque fasse le nécessaire, donc j'ai oui. eu de la chance. Mais euh, ouais, c'est des souvenirs assez euh, rocambolesques <rire> de mon premier voyage seul. Et je, donc, je suis restée pour ce voyage un mois en Asie, j'ai fait... Euh, la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Et, euh, et ça a été assez euh, exceptionnel. Donc, pour une première fois seule, c'est vraiment la première fois où je me suis posé des questions sur moi. J'avais vraiment aucune idée de, de ce que j'aimais faire. Je me souviens que les premiers jours, je devais décider euh, où manger, que faire et... Euh, je sais pas, j'avais pas de petits te euh, voix intérieur, j'avais pas d'instinct qui me disait non mais il faut plutôt aller là, il faut plutôt euh, rester dans cette ville, il faut plutôt aller dans ce restaurant ou pas. Et au fil du au fil du voyage, j'ai j'ai complètement appris à, à m'écouter. Ça a été vraiment une révélation, ouais. sachant que dans mon sac à dos, j'avais que des vêtements pour euh, faire la fête et aller en soirée. Ah oui. <rire> et je me suis <rire> Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais même pas envie d'aller en soirée ni de faire la fête. J'étais en Thaïlande et j'ai pas fait les îles et euh, en fait, je suis tout de suite partie au Cambodge et euh, mon gros coup de cœur ça a été euh, le nord du Vietnam. Ouais. En fait, tu te retrouvais face à toi-même euh, toi en fait. Ouais, 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 et ça a été euh, assez époustouflant parce que, parce que j'étais sûre que, que si j'allais en Thaïlande, je finirais à faire la fête, euh, mmh. la full moon sur les îles, et en fait, pas du tout. Vraiment, j'ai eu envie d'autre chose. J'ai eu envie de nature, j'ai eu envie de, de faire des randonnées, d'être au calme, et ça a été une, une super expérience.
0: Oui, bah oui. Bah justement, là, ce que tu dis, c'est un peu ce qu'on dit souvent par rapport au voyage seul, c'est que finalement c'est en voyageant seul qu'on apprend à se connaître et c'est vraiment exactement oui, ce qui ouais. t'est arrivé finalement. Euh, <rire> ouais. C'est vraiment ça
1: finalement, c'est totalement ça. Et, et ça n'a pas été facile parce que vraiment, c est, c est, je ne je m'attendais pas en fait. Je, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui entreprennent des voyages seuls en se disant, euh, je vais à la conquête de, de moi-même. Ouais. Ils le font de manière assez consciente. Et, et moi, je ne m'attendais pas à, à être confrontée à moi-même. Je pensais que je me connaissais et que j'allais mmh. voyager juste... Euh, comme ça quoi, ouais. donc euh, ça a été d'autant plus euh, étonnant, mmh. et j'ai ai vraiment aimé ce voyage, donc euh, un voyage plein de péripéties, euh, je pourrais en parler euh, pendant des heures, mais euh, au final euh, tout s'est bien, super bien passé, j'ai fait des rencontres euh, exceptionnelles, j'ai vu des paysages à couper le souffle, et à la suite de ce voyage je suis rentrée donc euh, en France, et euh, je me suis demandé « Bon, ben maintenant, qu'est-ce que où j'ai envie d'aller ?» Et je me suis dit ben, « J'aimerais vraiment euh, connaître un peu la France. » Et euh, à ce moment-là, j'ai une amie qui me dit qu'elle a euh, découvert euh, un concept qui s'appelle le woofing. Et elle me propose euh, « Si je ne veux pas partir en woofing ?» Et là, je, je, je dis dit, bah, pourquoi pas Vraiment, sans appréhension et sans, sans en savoir plus que de ce que je te dis là, ouais. j'ai accepté et je l'ai suivi euh, dans faire, euh, pour faire du woofing. Quoi. Oui, bah,
0: oui. Et du coup, bah, c'est un concept que peut-être tout le monde ne connaît pas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est Moi, je sais que j'en ai entendu un petit peu parler, mais sans vraiment m'y intéresser parce que du coup, euh, sur le moment, ça ne me parlait pas. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est le woofing, justement
1: Oui alors, le woofing a été euh, un peu connu du grand public avec euh, les PVT, les, les Working Holidays, les personnes qui allaient travailler euh, en, en Australie. Et là-bas, c'était assez développé d'aller travailler dans des fermes. En fait, woof, ça veut dire Worldwide Organization of Organic Farming. Euh, euh, L'association mondiale pour l'agriculture bio. Okay. Donc, c'est une association qui a pour but euh, de faire se rencontrer des, des personnes désir désireuses de connaître euh, euh, l'agriculture et des agriculteurs bio. Donc, c'est vraiment la caractéristique. Il faut être dans le bio ou avoir... Euh, pas forcément avoir un label, mais être dans, dans des méthodes de travail euh, un peu euh, écolo... Mmh. Euh, permaculture euh, et, euh, et voilà, dans des, dans des façons de travailler comme ça et donc euh, cette association elle met euh, en contact des personnes qui ont envie d'y de, de, aller d'aider et des agriculteurs et euh, le concept c'est qu'on travaille entre 4 et 5 heures par jour et en échange on est euh, nourri, logé et blanchi donc, c'est 4 à 5 heures par jour, 5 jours par semaine, donc 25 heures maximum par semaine en échange euh, donc de, des repas et, euh, et, du, et du logement. D'accord.
0: Donc, finalement, c'est un peu le, comme le concept de dormir chez l'habitant, mais en beaucoup plus développé, en, vraiment
1: de manière beaucoup plus encadrée, finalement. Exactement. C'est euh, assez bien encadré par l'association si on a recours à l'association, mais ça s'est beaucoup développé. Et maintenant, il y a, par exemple, des particuliers qui peuvent le proposer. On va dire, euh, si euh, demain, euh, euh, des personnes achètent une grande bâtisse et ont besoin d'aide pour la retaper, ils peuvent faire appel à des... Euh, les personnes qui vont travailler, on les appelle les woofers, peuvent faire appel à des woofers euh, dans, dans différents contextes, même s'ils euh, ne sont pas une installation mm. ou, euh, ou un terrain agricole bio. Et euh, mais l'association, elle est super L'adhésion Est à 30 euros l'année Et euh, sur, le, sur le site C'est vraiment bien fait quoi. On peut choisir Le type de choses qu'on veut apprendre C'est pas du tout pareil de se retrouver Dans une ferme de vaches laitières mmh. Ou dans une Dans un moulin qui, qui, qui fait de la boulangerie Ou on peut faire On peut travailler avec un apiculteur avec, euh, on peut tout faire avec des maraîchers qui euh, cultivent que les légumes ou les fruits. On peut se retrouver avec euh, des personnes qui font de la cueillette sauvage. Vraiment, c'est super bien fait. Il y a toutes les catégories. Euh, il y a les types d'habitations dans lesquelles on est, on est logé. Par exemple, je peux choisir d'aller euh, dans un endroit où, où il y a des chambres. Ou je peux choisir d'aller dans un endroit où il faut que je vienne avec ma tante. Ou dans un endroit où je serai logé en caravane. D'accord. Euh, je peux choisir aussi selon mon, euh, comment on appelle ça mon régime alimentaire. Ah, je peux choisir bien. selon mon régime alimentaire, exactement. Mm. Euh, si je suis végétarienne, si je suis végane, si je suis omnivore. Je peux, choisi... je peux choisir selon la période où je veux euh, faire du woofing. Est-ce que je veux faire du woofing quelques jours Est-ce que je veux rester trois semaines Il y a des personnes qui demandent à rester un temps minimum. Parce que c'est du temps pour elle de former, de, de, de former le woofer. Et il y a des personnes chez lesquelles on peut venir une journée, deux, deux jours, trois jours. Donc c'est il y en a pour tous les goûts. Ah il oui, y en a pour tous les goûts oui. et et, et l'important c'est euh, bah d'être motivé, d'être sincèrement intéressé à, à l'autre en fait, à faire une rencontre et, et à découvrir. Mais c'est vraiment une autre façon de voyager que celle qu'on fait, euh, celle
0: qui est... La manière de voyager classique, finalement. Et du coup, toi, ta première Exactement. expérience, euh, bah, comment ça s'est passé, justement Parce que, du coup, tu n'avais pas du tout prévu de faire du goofing, <rire> oui. je pense. Et donc, c'est ton ami qui t'a embarqué. Et du coup, bah qu'est-ce que tu en as pensé euh...
1: Alors... Euh, alors c'est une amie qui m'a invitée Donc elle me dit ouais c'est tout près de chez nous euh, C'est sympa On n'y va que quatre jours euh, J'ai pas trop envie d'y aller toute seule Viens 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 et Je lui dis bah pas de souci De toute façon euh, j'étais dans mon année sabbatique Je te suis Et euh, donc on prend, on prend la voiture euh, C'était vraiment à 1 heure pour le coup ah oui. C'est le premier endroit où je suis allée Il est à 1 heure dîle d'Ile-de-France Et, euh, et c'est un moulin donc, on arrive au moulin et on est accueilli par une famille, euh, le père, la mère et les trois enfants. Et en fait, on a, on, là, on est en mars. J'avais commencé mon année sabbatique, on va dire, en octobre. En janvier, février, j'étais en Asie. Et en mars, donc, je rentre et en fait, on est les premiers oufeurs de l'année. Parce qu'il y a beaucoup de, de domaines qui n'accueillent pas pendant l'hiver parce qu'ils ont beaucoup moins de travail. D'accord. Par exemple, les... Les personnes qui cultivent les légumes, pendant l'hiver, il y en a beaucoup moins. Alors que l'été, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Les apiculteurs, c'est aussi que pendant le printemps et l'été. Donc, euh, beaucoup de personnes n'accueillent pas l'hiver. Donc, euh, en mars, c'est vraiment le tout, tout début des, des saisons woofing. Okay. Donc, on arrive et euh, super bien reçu. Comme on était, en fait, les, promis, les premières du de la saison... Euh, il faisait encore un peu froid dehors et normalement les oufeuses dorment euh, dans, un, dans un bâtiment euh, qui est à côté de la, du bâtiment où vit la famille. Et, euh, et comme il faisait un peu froid, ils nous ont proposé de dormir euh, vraiment dans le bâtiment où ils vivent. Mmh. Et ça a été une rencontre euh, exceptionnelle quand le courant est tout de suite passé. Vraiment, c'est euh, des personnes extraordinaires qui avaient fait euh, l'école à la maison à leurs quatre enfants. Mmh. Et euh, la plus jeune, euh, à l'époque, elle devait avoir, euh, je sais pas, elle devait avoir 15 ans. Et elle était super intéressante, elle était, elle nous apprenait un peu à tout faire. Euh, elle avait une cabane, elle, elle construisait des, des maisons pour les différents types d'oiseaux. elle Ça, c'est la maison des hirondelles, ça, c'est la maison euh, des pigeons, ça, c'est la, la maison des moineaux. Enfin, Et vraiment, elle, elle connaissait énormément de choses et... Euh, et ça a été vraiment une très bonne expérience donc on est arrivé le premier jour on a partagé le, le, le repas du dîner avec eux on a échangé sur no, nos vies sur leur vie et euh, et là, le lendemain en fait on a travaillé avec eux au jardin on les a aidés à préparer euh, la terre pour euh, pour pouvoir récolter euh, quand l'été enfin quand enfin, on les a aidés à préparer mmh. la terre pour pouvoir récolter une fois que, que l'été arrive et euh, ça a été exceptionnel. Le, le père de la famille est, euh, est artiste et il est notamment metteur en scène et, et à l'époque, il avait le projet de construire une roulotte et de monter une compagnie de théâtre pour euh, faire du théâtre itinérant dans toute l'Europe. Donc, exceptionnel et euh, le, la mère, elle, travaillait en, dans, le, dans, le, dans le village d'à côté. Et euh, pareil, une personne vraiment euh, super passionnée, euh, ouverte. Et euh, on a été reçus comme si on était euh, de la famille, quoi. D'accord. mais franchement, c'est vraiment
0: génial. Euh, en plus, je ne me doutais pas qu'on pouvait faire... Euh, ben déjà, je ne connaissais pas trop le concept, mais me dire qu'on peut faire déjà ça juste à côté de chez soi, c'est vraiment, euh, vraiment génial, ouais. en fait, finalement.
1: Et c'est vraiment ce que je me dis parce que deux semaines avant, j'étais à l'autre bout du monde et, et je me suis pris une claque culturelle en Asie. enfin euh, tout, est, tout est différent, la, la nourriture, la façon d'interagir, euh, la manière de vivre, c'était vraiment exceptionnel. Mais je m'y mais attendais, je m'y attendais à me dire bah, je vais à l'autre bout de la terre. Je sais que les personnes vivent... Euh, Très une façon de vivre qui est différente de la mienne, mais là être à une heure de chez moi et de me rendre compte que ces personnes avaient une manière de vivre que je n'imaginais pas, ça a été un choc. Par exemple, j'avais jamais vu des enfants qui avaient fait l'école à la maison. Euh, j'avais par exemple un, un exemple qui m'avait marqué c'est que tous les soirs à 20h euh, après le dîner à 20h50, l'heure où, où beaucoup de personnes allument leur télé eux, ils prennent un livre et chaque, chaque soir, c'est un membre de la famille qui lit un passage et, et c'est un peu comme, euh, comme l'activité de regarder un film en famille, mmh, mais ouais. c'est prendre un livre. Et, mmh. et je me souviens que nous, tous, tous, tous les soirs, on était accrochés aux lèvres de, de la personne qui lisait et, et, et j'ai eu trop envie de finir. Quand je suis partie, je me dire, mais je sais pas ce qui va se passer dans ce livre » et jamais j'ai vu... Euh, un livre être utilisé comme ça pour être une activité en famille. Oui. Et ça, ça a été euh, super étonnant. de voir leur rapport, comment ils interagissaient, comment, comment ils communiquaient le, le rapport euh, entre les parents et les enfants dans un contexte où, où les enfants, ils ont, être, ils ont été euh, autonomes très jeunes parce qu'ils ont grandi un peu sur le, euh, sur le terrain, dans la nature, oui, ben... en apprenant... Euh, à faire tout sur le terrain et, et ça, ça se sent dans leur rapport, euh, il y a vraiment ce, ce côté euh, presque euh, où les enfants ne sont pas considérés euh, juste comme des enfants, ils ont leur mot à dire autour de la table et, et en fait ils ont plein de choses à dire et je me souviens que la, la dernière, la, la jeune de 15 ans, elle m'avait épatée par, euh, par ses réflexions, par sa vision de la vie et du monde et j'étais en mode « waouh !» C'est possible. Ouais, tu as, as vraiment été dépaysé.
0: vraiment été dépaysée finalement, tu as vraiment ouais. découvert tout un autre univers et euh, finalement euh, tu as voyagé pas loin de chez toi mais tu as voyagé finalement d'une autre façon mais euh, tu as vraiment découvert tout une autre ouais. un autre univers, toute une autre culture et euh, c'est vrai que c'est quand je t'écoute, ça a l'air vraiment pas mal.
1: Mais c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça et euh... Et bah, pour cette première expérience, on n'y a passé qu'une semaine, ou peut-être cinq jours. Et euh, enfin, c'était moins d'une semaine, donc je pense oui, cinq jours. Et, euh, et ça a été exceptionnel, donc c'était il y a cinq ans maintenant. Et depuis, euh, dès que je peux, je vais les voir. Euh, je, je vais passer une semaine ou plus ou moins chez eux. Là, j'y suis allée euh, là, pour la dernière J'y suis allée le mois dernier. Ah. J'y suis allée une semaine. Ah, ouais. c'était. Non, j'ai dit d'ailleurs, c'était pas le mois dernier. C'était en... il y a deux mois. J'y suis allée il y a deux mois. Et, euh, et c'était encore exceptionnel. Donc, depuis, depuis la première fois que j'y suis allée, le père a monté sa compagnie de théâtre. Ah, il l'a fait. Et ça. Euh, du coup, mmh. il... ouais, il n'était pas là. Ouais. Donc, il est parti avec sa fille pas la plus jeune de 15 ans, mais la deuxième qui doit avoir 23 ans, et d'autres artistes, et ils ont sillonné l'Europe en 2020 avec leur compagnie de théâtre, quoi théâtre itinérante, à faire des spectacles, de chants, de danse, de théâtre. Mais c'est exceptionnel, et ils l'ont fait en plein Covid. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Ils sont ambitieux, c'est bien. Et ça s'est fait. Et en fait, ça s'est fait, et c'est ce qu'ils nous expliquaient, c'est que c'est qu'ils sont juste partis ils l'ont juste fait quoi. Voilà. <rire> de toute façon ils sont sur les routes avec euh, leurs roulottes leurs juments ils se déplacent à cheval mm. et euh, quand ils arrivent dans une ville ils arrivent dans une ville et, euh, et, y avait, et cet été il y avait beaucoup de villes ouvertes un peu dans toute l'Europe donc ça a été vraiment une, mm. une très belle expérience ah bah oui. et du coup bah, cette première expérience de Wiffing ça a été un petit peu ton coup de
0: cœur, parce que depuis tu en as fait oui. d'autres donc parle-nous un petit peu de ces autres expériences
1: justement on est assez curieuses pour savoir plus. Alors, j'en je... ai fait beaucoup. Euh... Alors, donc, cette première était à une heure de Paris, tout près de chez moi. Euh... Ensuite, donc, euh, dès que j'ai découvert le concept, je me suis inscrite sur le site. Sachant qu'on peut s'inscrire, c'est euh, 30 euros l'année si on est seul. Et euh... non, c'est 25 euros, pardon, l'année si on est seul et 30 euros l'année à deux. D'accord. Donc, ça fait 15 euros par mmh. personne si on est deux. Et moi, du coup, je me suis inscrite avec mon ami Et, euh, et c'était euh, super. Donc, j'ai choisi une deuxième ferme. Euh, je suis allée en Bretagne. Et là, euh, pareil, euh, dépaysement total. Donc, déjà là, c'était une ambiance totalement différente. Moi, je revenais d'un woofing où on était un peu euh, dans un cocon, dans une oui, famille... <rire> Dans une famille, on était un peu les deux enfants de plus de de, de, ce, de ce couple. Et j'arrive dans une dans une autre ferme, Et là c'était une grosse exploitation, euh, une grosse. Ouais. J'avais jamais euh, mis les pieds dans les mains dans la terre, donc je dis que c'était gros, mais ça me ouais, trouve ouais. que c'était pas si gros. <rire> et euh, et donc on est arrivé. Donc c'est une exploitation bio qui faisait euh, toutes sortes de légumes. Et euh, et là c'était, il euh, y avait beaucoup plus de woofer. Mmh. On devait être euh, au moins 6, 7 woofers et on était installés. Il y avait un, une sorte d'espace pour les woofers avec, avec des caravanes. Donc, on avait, moi j'avais une petite caravane pour moi et euh, les trois agriculteurs, ils étaient exceptionnels. Donc, ces trois jeunes, je pense que le plus vieux avait euh, 35 ans ah, oui. et s'était installé. Euh, Trois potes qui se connaissent depuis toujours et il euh, y avait une super ambiance. quand On travaillait toute la journée en musique euh, et il y avait euh, toujours à, à manger, à boire. Tous les week-ends, il y avait des grosses fêtes et c'était un peu un lieu de vie, la ferme. Et ça, ça m'avait marqué parce que j'ai trouvé... Je, je, après, ça, 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 ça n'engage que moi, mais j'ai trouvé que les, que les relations humaines étaient différentes... Dans des, dans des endroits un peu moins peuplés que, que dans les villes. Par exemple, là où j'étais en Bretagne, il y avait euh, très peu d'activités à faire pour sortir. entre Il y avait très peu de bars, euh, pas de, très peu de lieux culturels, par exemple. C'était vraiment au milieu de... Je ne sais même pas quelle était la plus grande ville à côté. Je ne me souviens plus parce qu'elle était déjà très petite. Oui. <rire> et il euh, et, et y avait vraiment ce côté de les relations humaines, elles comptent énormément. J'ai l'impression qu'à Paris, enfin, moi, j'ai grandi, du coup, j'ai passé toute ma vie à Paris, on peut facilement s'amuser, s'entourer, sortir, et avec un peu tout le monde, parce que les activités sont tellement top que, de toute façon, euh, on peut sortir. Par exemple, on, on sort facilement avec nos collègues oui, après ouais. le, le travail ou avec, euh, avec des amis. Et que là-bas... Il n'y a pas ce côté divertissement et que l'humain est vraiment... Leur relation... Enfin, la manière dont tu se connectes est beaucoup plus forte. Oui, oui. Je ne sais pas si tu, tu vois oui, un peu ce que je veux dire. C'est ce côté où... Euh, où toutes les soirées, il se passent presque... Euh, au coin du feu, à se raconter des choses ultra intimes. Et nous, on peut sortir euh, dix fois avec un collègue. Il y a tellement de musique dans le bar qu'on va pas forcément euh, commencer à raconter ouais. nos secrets les plus profonds. Et là-bas, il n'y a pas le choix, en fait, d'être à nu. Je me suis trouvée vraiment euh, sans artifice dans, dans, dans un autre contexte qu'à qu Paris. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé.
0: Oui. Bah, là, que, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que finalement, le, le woofing c'est beaucoup beaucoup plus du, de relationnel et d'humain, contrairement à un voyage classique finalement. C'est pas ouais. bah, on va juste visiter, on va juste découvrir le pays. Là, c'est vraiment... Bah, tu T'es vraiment à la rencontre des gens et c'est ça qui est pas mal et ouais. c'est ça qui rend un voyage encore plus beau finalement.
1: Ouais, je trouve aussi, j'ai l'impression que un peu partout dans le monde, même en, en Asie, qu'on... que si on veut, on peut être en Asie mais vivre un peu avec euh, nos... Nos critères oui. euh, occidentaux. On peut trouver des restaurants où on mange euh, de, des pâtes au fromage. On peut trouver euh, euh, des hôtels où on pourrait être exactement dans le même confort qu'à Paris. Des activités où on peut parler français. Oui. Donc, on n'est pas forcé, en fait, de sortir de, de notre cocon et de nos codes. Alors qu'en OUFID, en fait, on n'a pas le choix parce que c'est une immersion dans un mode de vie qui est différent de ce qu'on connaît. Oui. Donc, vraiment, là, ça, ça nous force à, à nous adapter. On, on va chez des gens, donc ils cuisinent. On, on va pas venir avec... À... Non, mais moi, par contre, euh, euh, moi, je mange que des pâtes. Ou... Non, en fait, ça ouais, se bah passe ouais. pas comme ça. Ils Bien sûr, on peut échanger sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas ou quoi, mais on s'adapte totalement au mode de vie de, mm. de nos hôtes et, et c'est très, très beau et très fort. Ouais. Mais finalement, ça rend l'expérience le, encore plus authentique. Ouais, ouais ouais ouais, c'est vraiment ça qui que j'aime dans le woofing, c'est ce c'est en fait on est face à nous-mêmes et face en fait on se présente que parce qu'on est entre guillemets, on arrive euh, à, on arrive comme on est et c'est ce qu'on est qui rencontre cette personne. Je sais pas si, euh, si demain tu vas aller en woofing et pas forcément parler de ton travail, euh, pas forcément parler de ta famille. En fait, tu te présentes comme tu as envie de te présenter et comme 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 tu le souhaites et on t'accueille et on comme tu es et la personne, elle, elle, est, elle, est, elle est ravie de, de te rencontrer. Par exemple, il y a un woofing ouf, un que j'ai fait, donc après celui en Bretagne, donc qui était à côté de Toulouse et, euh, et il m'expliquait l'agriculteur que c'était un... Bah, il expliquait la réalité du métier quoi, le... le c'est un des métiers où le, le, le taux de suicide est le plus haut. C'est un métier où le rapport entre le nombre d'heures travaillées et les revenus est le plus bas. Mmh. Et c'est des personnes qui ont très, très peu de vacances. Et que, il m'expliquait que pour lui, faire du woofing, c'était un, une manière de, de voyager et de, de, de voyager, de quitter un peu l'exploitation, même s'il est resté, à travers des rencontres. Et, et c'est des choses qui peut s'offrir que très rarement en fait. Mm -hmm. Et euh, lui, il s'était mis sur des. Tu peux aussi faire du woofing. En fait, c'est un réseau mondial et il recevait en priorité des personnes qui venaient de loin et c'était. Et pour lui, c'était une manière de travailler, de. Pardon. Pour lui, c'était une manière de voyager. Mm -hmm. Il avait l'impression qu'il qu découvrait euh, des pays avec les personnes qui, qui recevaient. Donc c'est vraiment un échange. À... Un échange qui est, qui est très beau. Après, il y a des personnes qui, qui ne se rendent pas compte de l'implication nécessaire pour être un bon bouffeur. C'est que c'est du travail. Mmh. Je m'en souviens, les, les premiers jours euh, au moulin, j'ai eu des courbatures comme jamais je n'avais eu des courbatures de ma vie. Alors que euh, pendant que je tra avant de... Avant de, de, de faire cette année, j'étais sportive. J'allais à la salle ah ouais. et tout. Et là, je suis arrivée. Et en fait, c'est des muscles que je ne travaillais jamais. Je ne sais pas, être accroupie dans, dans un jardin à désherber toute la journée, c'est physique. Mm. Et je me souviens que même dans la grande exploitation où j'avais été en Bretagne, c'était euh, très, 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 très physique de, mm. de désherber. On passait des journées, par exemple, à enlever euh, des... Des petites, des petites bêtes par exemple sur les plants de, les plants de pommes de terre il y a des petites bêtes qui viennent qui s'appellent les dorifores et qui mangent totalement les plants mmh. et comme c'est une, une exploitation bio les, euh, ils ne ah, peuvent oui. pas utiliser des produits chimiques qui tuent ces petites bêtes qui tu ces petites bêtes et ils avaient besoin du coup des woofers ils ont passé nos journées à enlever ces petites bêtes de, de, du plant où c des, des fois on peut faire des activités qui ne sont pas forcément euh, euh, super excitantes Mais qui sont nécessaires en fait Pour le pour faire vivre l'exploitation Et, et L'avantage c'est de se retrouver après Avec les autres woofers Avec les agriculteurs et de partager Et en fait finalement on se retrouve avec euh, Tous leurs amis Eux ils sont agriculteurs Ensuite ils ont des amis à côté musiciens Ils ont des amis euh, Qui font d'autres professions Et tout le monde en fait se croise euh, super souvent tout le mmh. monde se donne se, se, se rend des services Ils se donne beaucoup de, de petits coups de main pour monter il y en a un qui est à l'aise en menuiserie l'autre est plutôt à l'aise en plomberie beaucoup d'échanges en fait de bons procédés euh, et c'est c'est assez beau à voir mmh. en fait c'est j'ai l'impression que enfin moi dans mon vécu à Paris je les je ne l'ai pas forcément vu en fait. Par exemple, j'habite au même endroit depuis 30 ans et je ne connais pas les voisins. Oui, bah oui. <rire> et, c est, c est... C est vrai. et ça ne choque personne. Et je pense oui. que je ne suis pas la seule oui, bah à ne oui. pas connaître mes voisins. <rire> je pense que c'est un peu et, tout et le monde. Et là c'est... <rire> oui Et c'est un peu tout le monde. Et du coup, bah, naïvement, je pensais que c'était une réalité de, des gens en France. Et en fait, pas du tout. C'est une réalité de Paris. Et, euh... et c'est beau, en fait. De, de... En fait, je pense que que sortir de Paris, c'est déjà... <rire> ça fait vraiment d'accueillir de la parisienne, mais, <rire> mais c'est vraiment ça, quoi. En tout cas, euh, dans ce cadre, dans le cadre du Woofing, c'était euh, vraiment euh, rempli d'apprentissage. Et puis, on, on sent, quand tu parles, qu'il y a
0: vraiment cet esprit de communauté, euh, vraiment de partage. Mm. Et, et c'est vrai que, euh, bah, ajouter à ça, au, en plus du voyage, bah, ça doit vraiment rend, rendre l'expérience ouais. encore plus authentique, encore plus intéressante, donc... Euh...
1: Vraiment, ça donne envie. J'espère que tu testeras. Et comme je disais, il y a des agriculteurs qui reçoivent spécialement des, woofies, des woofers d'autres parties du monde. Mais nous aussi, on peut partir woofer partout dans le monde. Donc moi, je l'ai vraiment développé en France. Mais euh, y a, je, je pourrais le faire partout, partout dans le monde. D'accord. Bah, justement, est-ce que tu as déjà fait du woofing
0: euh, en dehors euh, bah... <rire> De la France Est-ce que tu es déjà allé euh, à l'étranger
1: Sur un autre continent peut-être aussi <rire> euh, Oui, alors... Euh, donc je, je vais essayer de rester dans, le, dans un plan... Euh, comment on dit Chron oui. Je vais essayer de rester dans un plan chronologique. <rire> donc là, je suis... Euh, donc je, je parlais de mon année sabbatique. et, on, et Là, on était en mars-avril de mon année sabbatique. J'ai découvert plein de woofing. J'ai dû en faire... Euh, au moins 5-6, mmh. et à la fin de mon année sabbatique, je me suis dit « Oh là là, c'est déjà fini, c'est déjà fini, il va falloir que je rentre sur le marché du travail, ça y est, c'était bien, je me suis super bien amusée, donc là c'est le moment de, de retourner au travail. » Et je me suis répété ça, une fois, deux fois, trois fois, et, et je me suis rendue compte que j'avais pas du tout envie de, de retourner au travail de retourner, de commencer à travailler surtout, et euh, et j'ai décidé de partir euh, en Colombie, ah oui. donc euh, sur euh, à bout de, à l'autre bout de la terre, j'exagère, c'est pas si loin, mais c'est pas tout près non plus. Euh, j'ai décidé de partir euh, sur un coup de tête. Je... Sur un coup de tête. Je pense que c'est sincèrement ça. J'allais essayer de dire des raisons. Euh... <rire> mais, euh, ouais, je crois que c'est vraiment sur un coup Il y a une chose qui est importante, c'est que je voulais euh, apprendre l'espagnol. Parce que j'avais... Euh... Ben, à l'école, j'avais appris l'allemand. Donc, je voulais un pays qui parle espagnol J'aurais pu aller en Espagne, mais ça m'a pas paru euh, assez loin. Et, euh... Et je voulais aussi un, un pays où je passer potentiellement pour une locale parce que j'adore voyager quand on voit pas sur ma tête que je suis une touriste ouais, ouais. j'ai j'ai adoré l'asie mais, mais ça m'a pesé en fait euh, euh, d'avoir d'être toujours vu comme une, une touriste dans la masse dans la masse de touristes quoi mmh. et euh, donc bon, comme je suis euh, comme je cherchais un pays euh, où je pouvais avoir l'air d'une touriste sachant que bon, je suis une femme noire ça réduit les les ça réduit les pays et le et en Colombie il y a une très forte communauté de, de personnes noires il y a environ euh, 14 de la population euh, qui euh, qui est noire donc je me suis dit bon bah ça peut être euh, un, un beau défi d'aller apprendre l'espagnol euh, en Colombie et, euh, et d'avoir un peu l'avantage euh, de passer inaperçu qui est un luxe que j'avais pas eu l'occasion de m'offrir euh, en Asie
0: mmh, mmh. Et du coup, euh,
1: t'es resté combien de temps Alors, alors c'est une. C'est une, une, une longue histoire. Alors, la Colombie, j'y suis partie pour trois mois, on va dire. Mmh. Je me suis dit, euh, je prends mon sac à dos, euh, j'aimerais bien découvrir la Colombie. Et ensuite, j'essaierai de voir les autres pays, euh, les autres pays d'Amérique du Sud. Et euh, finalement, j'y suis restée. Euh, plus longtemps, <rire> sachant que je voulais rester que trois mois parce que j'avais plus d'économies. Euh, j'avais fait mon année sabbatique sur des petites économies que j'avais et en Colombie, je me suis dit, bon, ben je pourrais pas, je pourrais pas tenir longtemps et j'essaierai de voyager, enfin, euh, un peu euh, vraiment au, au plus proche euh, de mes moyens, oui. <rire> c'est-à-dire, euh, donc vraiment voyager un peu à l'arrache, si, si je puis dire. Et euh, j'ai eu de... J'ai pas eu de chance parce que quand je suis arrivée en Colombie, on, on m'a perdu ma valise. La, 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 la compagnie aérienne a perdu ma valise mmh. et l'a retrouvée que 24 heures après. Et en fait, grâce à ça, j'ai eu un virement de l'assurance de 500 euros. Et je me suis dit, bon, <rire> là, j'ai un cadeau de 500 euros. C'est un signe. <rire> c'est un signe. donc, il faut voir combien de temps je peux vivre avec ces 500 euros. Et, euh, et, et c'est là où j'ai découvert le Couchsurfing. Je ne sais pas si tu connais. J'ai déjà entendu de nom. Mais c'est vrai que le concept... Euh, ok.
0: Voilà, je ne pouvais pas... non. Tu, tu me donnes le nom. Je ne vais pas savoir t'expliquer exactement
1: ce que c'est. OK. En fait, le couchsurfing, euh, euh, ça veut dire à la base euh, cracher sur un, sur un canapé. C'est en fait euh, un peu un dépannage de quelqu'un qui a un, mmh. un canapé et qui, qui peut te le laisser pour que tu dormes. Donc, euh, c'est né comme ça. Et en fait, c'est un site qui met en relation des voyageurs euh, qui peuvent héberger d'autres personnes, des voyageurs ou pas, des, ou pas voyageurs d'ailleurs qui peuvent, qui veulent euh, je reprends donc euh, le site de Couchsurfing permet à des personnes de, de recevoir des voyageurs gratuitement et c'est ça le, le, le vraiment la, la différence du site c'est que il n'y a pas d'échange monétaire. Okay. Et en fait, c'est un, comme un réseau social. C'est-à-dire que moi, je peux créer mon profil, dire que j'habite à Paris. Je peux recevoir euh, autant de personnes que je veux. Et ensuite, j'aurai un profil. Les gens vont me laisser des commentaires. Et en suivant mon profil, je peux faire des demandes pour aller où je veux. Sachant que je peux aussi euh, ne recevoir personne et faire des demandes. Il n'y a pas d'équivocité. De, de, c'est vraiment... Euh... Je sais pas si ça se dit et qui hein. Je sais pas. <rire> de réciprocité, ah c'est ça que je voulais dire. De toute façon, okay. on avait compris Donc, ce que tu voulais dire. Hein. <rire> <rire> Merci. Donc, il n'y a pas de... Donc, on peut euh, recevoir des personnes euh, chez soi, même si on, a... si on peut faire des demandes pour voyager, même si on n'a pas reçu de personnes chez soi. Il n'y okay. a pas forcément de réciprocité. Et... Euh, et c'est un super concept. Et en fait, il y a beaucoup de, de personnes qui voyagent exclusivement comme ça. Moi, j'ai découvert ça... Euh, j'ai découvert ça en... en même avant la, Colombie, en, avant la Colombie. Mais en Colombie, ça m'a bien servi. J'ai pu, euh, pu rencontrer euh, des Colombiens et surtout euh, échanger, être au... Enfin être reçu chez quelqu'un c'est encore c'est là c'est comme un woofing quoi mm -hmm. même si bon il n'y a pas le, le côté où on travaille mais c'est vraiment un côté euh, où on est dans le dans le cocon d'une personne et il y a des échanges qui se créent des liens et c'est super et ça m'a permis de, de faire des belles rencontres des, des belles amitiés. Après j'avais eu de la chance parce que quand je suis arrivée en Colombie, j'avais eu le contact d'une d'une colombienne qui m'avait accueillie que j'avais rencontré grâce à un groupe de voyageuses euh, de, pour femmes noires ça s'appelle Black Packers et sur ce groupe j'avais rencontré une, une voyageuse qui avait déjà été euh, qui avait déjà été euh, en Colombie qui m'avait donné le contact d'une Colombienne donc ça avait été, euh, ça avait été super
0: d'accord et du coup t'avais euh, oh, donc t'as fait du cou course surfing je sais pas si je le dis correctement ouais c'est ça je Prononce correctement déjà, c'est bien. Et euh, est-ce que tu as fait du woofing aussi en Colombie?
1: Oui, alors euh, de couch en couch, donc euh, j'ai fait beaucoup de couch, de couch surfing et je suis tombée sur une fille qui m'a recommandé d'aller dans une ferme. Euh, donc j'étais dans un hostel, j'étais dans un hostel et c'était une, une française qui m'a dit. Euh, euh, je suis déjà allée dans cette ferme, elle est géniale, tu devrais y passer. Euh, c'est une ferme de café bio. C'est ouais, et ça. Ouais, me... et sachant que le, la Colombie, c'est un des grands producteurs de, mmh. de café. Donc, euh, je, je suis allée dans cette ferme et, est, et, et vraiment pareil. J'envoie un SMS en disant, oui, est-ce que je vous êtes disponible pour que je vienne ce jour-là la dame me répond, euh, oui, pas de souci. Euh, par contre, pour venir, euh, il faut prendre un bus. Ensuite, après le bus, euh, il faut prendre un autre bus. Ensuite, il faut trouver une moto qui peut t'emmener jusqu'à la ferme. Sinon, il faut monter jusqu'à la ferme et c'est une heure et demie de marche. Et moi, je me suis dit, mais <rire> parfait. <rire> Ça n'a pas trop l'air galère comme toujours. Et je, et je, je, je me suis dit, bon, bah, on y va, on y va. J'y suis allée. Et euh, c'est un endroit qui s'appelle Buena Vista en Colombie C'est un petit village de 70 habitants Et c'est exceptionnel Et Buena Vista ça veut dire la, la belle vue mm. Et en fait oui c'est très dur d'accès mais c'est une vue exceptionnelle Donc j'arrive Après mente et me péripéties, Mais j'avais trouvé un, une moto pour m'emmener jusqu'à la ferme Parce que j'avais un gros sac à dos et euh, je suis accueillie par une femme colombienne exceptionnelle qui me, qui me fait un énorme câlin mmh. comme, euh, comme ça se fait en Colombie. Et, euh, et cette femme s'appelle Martha et elle m'explique que... Bah déjà, elle parle français, donc je suis super étonnée. Et en fait, elle m'explique qu'elle a, qu a travaillé pendant 10 ans en France. Mmh. Donc, elle a travaillé en tant que nounou et à faire des ménages pour... Euh, pour économiser assez d'argent, pour réaliser le rêve de ses parents qui ont été euh, travailleurs agricoles toute leur vie, mais qui n'ont jamais eu leur bout de terre à eux. Mmh. Et, euh, et donc, elle a travaillé pour, euh, pour économiser de quoi acheter leur propre ferme de leur famille. Quoi. Donc, euh, quand je suis arrivée, elle travaillait sur, sur cette ferme qu'elle a appelée El Milagro, ça veut dire le miracle. Et euh, donc, elle travaillait avec son père, sa mère... Sa sœur, son neveu, donc vraiment ambiance super familiale et euh, a cultivé le, le café bio. Et, euh, et ça a été une expérience incroyable parce qu'en plus, elle est, elle est très militante, très engagée dans le... Euh, dans, dans, dans dans la vie agricole même dans, dans la vie de, de, de son village son village il est assez petit et, et c'est une zone très agricole donc il, il s'entraide entre, entre agriculteurs et agricultrices et euh, ça a été une expérience exceptionnelle vraiment euh, perdu au milieu des montagnes colombiennes euh, ramasser le café c'est pas facile maintenant toute ma vie à chaque fois que je vais boire hein, une, une, tasse. une tasse de café <rire> je vais me souvenir du travail que mm. c'est pour obtenir du café, mais euh, je pense que c'est normal qu'on s'en rende pas compte, mm. mais avoir récolté des grains de café, ça m'a complètement... ça a changé ma perception du café, quoi. Il y a tellement d'étapes. Entre le moment où on récolte le fruit, en fait, c'est un petit fruit rouge, le café, c'est un peu comme euh, je dirais une petite euh, petite myrtille. Mm. C'est ah, rouge oui, et rond comme... une myrtille. Mm. Euh, c'est un noir, un peu hein. Ah ben Attends, je confonds alors. Tu... Oui, nous... je... En tout cas, c'est un tout petit fruit, le fruit Grand du cacaier, un petit fruit rouge. Ouais, c'est peut-être ça. Mm -hmm. Oui, c'est ça, c'est ça. Et euh... et donc euh, entre le moment où on le ramasse, qu'on le laisse, qu'on le fait sécher, qu'on qu enlève la peau, que qu le torifie, c'est c'est un travail monstre, et encore plus quand on est dans une dans une ferme agricole familiale tout n'est pas industrialisé, mm. et encore plus quand c'est bio. Et, euh, et du coup, bah, j'ai appris à récolter le café, j'ai pu assister aux différentes étapes euh, de la confection du café, mais euh, j'ai aussi pu euh, vivre en immersion dans cette famille exceptionnelle. Quoi. Ça, a été, euh, pff, ça, a, ça a été magique, vraiment. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, on est en contact constamment. Donc là, l'histoire que je vous raconte, c'était en 2018, on est en 2021, donc euh, ça fait trois ans. Et, euh, et donc, j'ai euh, fait ce woofing dans cette ferme. Et en plus, ce côté d'être à l'étranger, c'est un, j'ai pu apprendre la langue, et, et deux, j'ai pu apprendre les coutumes et les mœurs euh, colombiennes. Et, euh, et rencontrer aussi des, des voyageurs qui venaient du monde entier. Et mmh. ça, c'est top parce qu'on est tous animés, en fait, par les mêmes valeurs de. De juste vouloir vivre simplement au plus proche de la nature et ça a été euh, ça a été vraiment euh, super j'en garde un souvenir euh, un souvenir inoubliable et euh, donc après final du coup après cette expérience j'ai continué à voyager en colombie et j'ai trouvé un travail en colombie ah, génial, donc j'y suis resté euh, ouais <rire> ça a été génial donc j'y suis resté euh, deux ans et demi en tout et pour tout et euh, j'ai pu retourner souvent voir Martha dans sa ferme et, euh, et voilà qu'on a tissé des liens, euh, des liens hyper forts. Ouais, bah, c'est vraiment génial ce que tu racontes.
0: Ouais.
1: <rire> bah là ça <rire> me donne vraiment
0: envie de faire du roofing, euh, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais envisagé de faire parce que je connaissais pas, mais euh, ça me fait plaisir de découvrir ce concept et c'est vrai que ça, ça permet de voyager autrement et je pense que c'est une belle ouais. leçon
1: de vie aussi de faire du roofing. Ouais, exactement, c'est ce que tu dis c'est une leçon de vie, une leçon d'humilité en fait et, et je pense qu'on a tendance à penser nos réalités comme de la normalité ouais. et ça remet tout en cause le woofing ouais, bah oui. et du coup euh, qu'est-ce que tu
0: conseillerais à une personne qui veut se lancer dans le woofing quels sont selon toi les... les euh, comment dire ça qu'est-ce qui fait une bonne expérience de woofing pour une personne
1: qui, qui vient qui veut commencer justement à en faire euh, alors je dirais la première des choses c'est l'ouverture d'esprit il faut y aller le plus ouvert possible parce qu'on, par exemple moi je n'avais jamais vu des toilettes sèches de ma vie, je ne sais pas si tu connais le oui, concept c'est oui. des toilettes qui marchent en eau, enfin, j'avais jamais dormi dans une tente, j'ai tout découvert euh, en woofing donc euh, je pense qu'il faut y aller euh, le plus ouvert possible se préparer à tout euh, je conseillerais aussi de euh, les personnes qui ont un peu peur, euh, <rire> qui ont besoin de confort. Je ne sais pas si c'est la meilleure des options. Après, je n'ai pas fait tous les woofings du monde, mais je peux dire qu'aucun des woofings que j'ai fait euh, <rire> était confort. Oui, bah. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est tous les woofings qui sont comme ça, mais aussi avoir ça en tête que... Que ce n'est pas forcément euh, un lit euh, douillé avec la climatisation euh, pour les nuits chaudes d'été. Mmh. Et ne euh, pas hésiter à parler avec les autres, en fait, euh, d'échanger. Et en fait, moi, je n'ai pas beaucoup d'appréhension quand je vais à, à la rencontre de nouvelles personnes, mais pour, je sais qu'il y a des personnes où c'est plus important d'appeler, de, de poser des, des questions, d'être rassuré et en fait, ne pas hésiter à le faire pour. Euh, euh, pour être assuré et pour aussi euh, identifier son la personne chez qui euh, on va on va euh, on va vivre cette expérience parce que euh, parce qu'en fait en woofing, euh, on peut tomber sur tout et n'importe quoi vraiment euh, c'est vraiment une c'est toujours plein de surprises euh, je pense que j'ai eu j'ai eu une seule expérience euh, que je jugerais de pas pas positive euh, en vous et euh, et après c'est une pochette de Kinder surprise quoi enfin, toutes les, il y a autant de possibilités ah, que de, de personnalités sur Terre donc euh, poser des poser les questions pour les personnes euh, qui, qui appréhendent je pense oui, que oui. c'est important et et l'ouverture 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 euh, d'esprit oui. puis comme tu dis
0: c'est comme pour tout en fait, on ne sait jamais ce qui nous attend et euh, de toute façon même pour ouais. un voyage classique hein, des fois on ne sait pas ce qui nous attend et on voit sur place et on voit ouais. si ça nous plaît ou pas mais oui comme tu dis ça. je pense qu'il faut, euh, faut, faut savoir poser des ouais. questions et être curieux aussi et euh, selon toi c'est quoi les avantages euh, de faire du woofing à l'heure d'aujourd'hui parce que je pense que si tu en fais autant aujourd'hui c'est parce que justement as... au delà de l'expérience je pense qu'il y a aussi des avantages à en faire et selon toi c'est lesquels
1: alors, je pense qu'on a pas mal. <rire> Bah la première, oui. Alors le premier qu'on a dit, c'est euh, c'est l'apprentissage et être confronté à d'autres réalités. Ça c'est quelque chose que j'adore et que je recherche en voyage. C'est de me de confronter mes manières de penser, mes manières de faire à celles d'autres personnes. Donc ça euh, ça le woofing c'est c'est number one mm. pour vivre cette expérience. Euh, ensuite, le deuxième avantage que je donnerais C'est euh, euh, la la pluralité des options enfin Le woofing Chacun peut dessiner son woofing comme il l'entend C'est super flexible sur le type de woofing que tu veux faire Le type d'habitat que tu veux découvrir Le type de métier que tu veux apprendre c'est pour moi c'est juste incroyable tu peux apprendre la maçonnerie tu peux apprendre la menuiserie, la plomberie euh, le maraîchage euh, l'élevage que ce soit de vache, de chef tu peux apprendre à, je sais pas, à traire une vache tu peux apprendre à construire toi même euh, ta maison tu peux apprendre beaucoup beaucoup de choses donc ça c'est aussi un avantage euh... les liens vraiment j'ai Quasi garder des liens avec euh, tous mes autres ou si, si ce n'est les autres les autres woofers. c'est de ah, rencontrer oui. aussi des mmh. gens qui ont des profils euh, très 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 variés et euh, ça c'est pas c'est pas forcément facile en fait euh, dans la vie de tous les jours euh, je dirais aussi que c'est une manière de voyager pas cher mmh. moi ça m'a c'est pas la mais si si la si, la... si le... le critère premier d'un de... voyageur une voyageuse c'est de voyager pas cher je dirais pas que c'est la meilleure option parce qu'il y a quand même le travail en contrepartie et, et toute l'expérience mais c'est vrai que ça permet de voyager pas cher parce qu'au final euh, tu peux rester euh, je sais pas, deux semaines un mois chez un autre par exemple si tu veux découvrir euh, je sais pas, tu peux faire du woofing au Maldives tu peux mmh. faire du woofing en Guadeloupe tu peux faire du woofing euh, euh, en Thaïlande tu peux faire du woofing dans un endroit qui te paraît paradisiaque et euh, et t'as pas de ton budget de de zéro quoi mmh. <rire> mis à part l'inscription donc ça c'est aussi un un, avant, un avantage et euh, et moi ça m'a permis de ça m'a permis ouais d'apprendre euh, j'ai eu un gros gros euh, coup de cœur pour le maraîchage et euh, depuis que j'ai fait du roofing, euh, j'ai ma petite parcelle, ah, cool, je ça. cultive euh, tout ce que je peux, vraiment je fais pousser mes graines et, et ça a été une révolution, pour, enfin une révolution, ça a été euh, vraiment un changement dans ma manière de vivre, mm -hmm. de consommer et euh, d'ailleurs tu disais que je suis pas présente sur les réseaux mais j'ai une petite ah. euh, page Instagram ah, cool. euh, qui s'appelle « la grainance » sur, le, sur la, euh, laquelle je parle de, 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 des petites graines et de comment faire pousser un peu des légumes ah, dans cool, un petit
0: ça. potager. Ah bah j'ai regardé. Oui. <rire> non mais c'est cool. Avec grand bah, plaisir. Finalement, euh, tous ces voyages, ça t'a permis de découvrir un hobby euh, dont euh, tu n'aurais jamais pensé, peut-être. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal, finalement.
1: Ouais, et c'est ça qui est fou, c'est que je pensais n'avoir aucun intérêt euh, <rire> pour, la, pour la terre. Mm. J'ai grandi euh, dans un endroit qui est plutôt bétonné mm. et ça ne m'a jamais euh, dérangé. Je n'ai jamais été intéressée par, euh, je sais pas, par les grands espaces, par les rando, par tout ça. Et en fait, euh, non, je suis accro à la montagne, aux randonnées, au roofing, au maraîchage. Donc, euh, ouais, c'est assez surprenant. Ouais
0: c'est vraiment, vraiment bien et du coup euh, bah pour terminer je pense euh, qu'est-ce que tu conseillerais est-ce que tu conseillerais le woofing comme euh, première expérience euh, de voyage solo pour une femme qui sait pas forcément où elle veut aller ce qu'elle veut faire est-ce que tu penses que le woofing justement ça pourrait être une bonne expérience pour commencer pour euh, je sais pas s'immerger un petit peu et voir un petit peu si ça va mmh. ça va lui
1: plaire ou pas alors oui et non. <rire> oui, euh, parce que je trouve que c'est quand même... Pour un voyage solo, on a quand même un cadre. Mm. Donc déjà, avec l'association, on a euh, une assurance, on sait un peu où on va, et on peut aussi choisir le nombre de woofers. Par exemple, euh, la première ferme dans laquelle je suis allée, n'acceptait jamais plus que, que trois woofers en même temps. Il y a des fermes où il y en a plus. Mm. Et... Euh, donc, euh, donc oui parce qu'on peut choisir un peu le, le format Et non parce que ça peut être euh, Je pense que enfin ça dépend le rapport avec, avec, que chacun entretient avec soi-même Mais ça peut être euh, assez euh, impactant émotionnellement de, de, comme Déjà un premier voyage seul avec soi-même c'est impactant mmh. Mais un premier voyage seul dans la vie de quelqu'un d'autre ça peut être aussi doublement, euh, doublement impactant donc ça, ça, vraiment, ça dépend de ce que la personne recherche mmh. mais, euh, mais je pense qu'il faut se connaître un minimum pour, être, pour aller faire du woofing et puis ça dépend je pense de la personnalité ça
0: dépend mmh. euh, bah, de ce que la personne elle aime aussi je pense euh, déjà de base Donc euh, ça peut peut-être peut
1: -être, être trop mmh. violent de faire ça d'un coup exactement ouais. c'est ça que je voulais dire c'est que ça peut être beaucoup d'un coup mmh. Et même moi qui avais voyagé euh, en Asie seule juste avant le woofing, pour moi ça a été plus violent dans le bon sens du mmh. terme, plus impactant de faire du woofing que de partir seule en Asie. D'accord. Ouais. ouais. Donc c'est aussi. Ouais. La balance.
0: On peut se sentir bousculé quand on est vraiment dans un cadre qui est trop, ouais. trop différent aussi de ce que l'on connaît. Donc, euh... donc ouais, mais En tout cas, moi Exactement ça m'a fait plaisir ça. de découvrir euh, un peu plus ce concept. Je pense que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose que je testerai. Euh, voilà, je ne sais pas encore où, quand, mais euh, ça m'a donné envie d'essayer. Euh, J'espère que ça va aussi motiver mes
1: auditrices à tester, en tout cas. Euh... <rire> Dans ouais, tous les cas, si je me plaisir. lance, je te le ferai savoir. Hein, donc... ah bah avec grand plaisir, euh, même si tu as des questions... Euh... N'hésite pas à m'envoyer toutes, toutes les personnes qui ont des questions. J'y répondrai avec, un, avec grand plaisir. Ouais, C'est très gentil. En tout cas, je partagerai euh, le lien de ta page si vous voulez
0: les filles retrouver euh, Olivia. En tout cas, je te remercie euh, d'avoir euh, répondu à ces quelques questions. Ça a été vraiment un plaisir euh, d'échanger avec toi. Merci à toi de m'avoir invitée. À très bientôt. J'espère que cet épisode en compagnie d'Olivia vous a donné envie de découvrir le woofing, vous a donné envie de tester et surtout vous a donné envie de voyager un petit peu différemment. En tout cas, si vous voulez retrouver Olivia, n'hésitez pas à la suivre sur son compte Instagram. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Born to Travel jusqu'à la fin. Vous pourrez retrouver toutes les notes de cet épisode sur mon blog dancgirls.com. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast. A bientôt